0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler de technologie, on va parler d'art et on va parler d'enseignement. Et pour ça, j'ai invité Carole Brandon. Bonjour Carole, comment allez-vous
1: Bonjour Pascal, je vais très bien, merci beaucoup.
0: Alors Carole, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous
1: vous présenter euh, Oui, je suis donc, je m'appelle Carole Brandon, j'habite à Chambéry, je suis enseignante chercheur dans un laboratoire de recherche en arts et technologies et je suis artiste.
0: Non, oh, euh, je pense que les gens là quand ils vont entendre ça, ils vont se dire... Qu'est-ce qui se passe Comment tout ça s'articule ben, C'est tout simplement ce qu'on va découvrir. Et pour ça, on va commencer par le début. On va commencer en partant de l'enfance. Et j'aime bien poser cette première question. C'est euh, quel est le premier souvenir que vous avez de votre enfance
1: Le premier souvenir que j'ai de mon enfance hum, Je pense que j'en ai pas beaucoup ou des pas racontables. On va dire ça comme ça. Et euh, ceux dont je, qui m'ont le plus imprégnée, c'est ceux où je suis en contact avec la nature. Et pourtant, j'adore la ville. Hein. Mais vraiment, je suis une citadine euh, absolue. Mais mes souvenirs d'enfance sont des espaces de liberté euh, assez grands.
0: Voilà. Euh, C'était quels espaces euh, de liberté
1: Des forêts, des champs, euh, la mer, l'eau. Voilà, des choses okay. comme ça.
0: Alors justement… Alors de l'enfance, euh, comment était euh, la petite Carole à l'époque euh,
1: La petite Carole, alors jusqu'à l'adolescence, elle était euh, absolument muette, euh, euh, très, très, très renfermée, euh, très gentille, euh, voilà, très obéissante, et elle n'a pas eu beaucoup de possibilités d'exister en tant qu'être humain. D'accord. Ou qu'il a fallu l'adolescence hein, pour ça.
0: D'accord. Euh, C'était quoi le, les, ces rêves d'enfant
1: euh, je crois qu'assez vite j'ai rêvé en images, en, en, en espace. Euh, j'ai pas des rêves, euh, j'ai jamais eu d'ailleurs, encore oh. maintenant. Euh, et même en, en vrai, quand je dors, j'ai pas de rêve d'humain, par exemple, euh, voilà, jamais.
0: Alors, rêve d'humain, c'est-à-dire... Euh...
1: Pas de personnages vous voyez, ou d'animaux, voilà. C'est que des espaces. Et euh, ce dont je rêvais vraiment petite, enfin ce qui m'imprègne, ou ce dont je me souviens, c'est des sensations colorées, des espaces, des modulations d'espace des perceptions sensorielles. Voilà, donc je cherche plutôt, je pense, des... j'ai jamais eu un métier, par exemple. J'ai jamais eu envie d'un métier particulier, vous voyez. Et euh, donc c'est plutôt euh... et ça, ça m'a montré assez vite que j'étais différente quand même.
0: D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous aimiez faire à l'époque
1: euh, Petite
0: Oui, petite, tout à fait. De
1: toute façon, nous. Enfin, moi je suis une génération, euh, voilà, j'avais 10 ans dans les années 80. Je suis une génération où les enfants, ils sont dehors. Enfin, on, enfin, on s'en occupe pas trop. Enfin, voyez, vous êtes dans les cités Par contre, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours avec d'autres enfants ou d'autres adultes. Hein. Il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui fait attention. Mais, mais on est dehors. Enfin, vraiment. Mmh. Voilà. Okay. C'était ça, les activités. Le vélo, les billes, les arbres.
0: OK. Alors, ben, avançons à l'adolescence, puisqu'apparemment, c'est le moment où vous commencez à vous ouvrir. Il se passe quoi à ce moment-là
1: euh, Une grande colère. Mais grande, 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 comme beaucoup d'adolescents, mais chez moi, elle s'est vraiment... J'ai eu de la chance d'être ado dans la période punk, euh, ce qui aide à, à, à faire émerger une colère. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans des classes de collège, parce que le collège est un peu un moment difficile pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est une structure qui n'est absolument pas adaptée à cette période de l'âge, je le sais puisque j'y ai enseigné aussi. Euh, C'est mal fichu, euh, l'organisation architecturale est mal fichue, euh, la manière dont on surcharge les classes aussi, euh, la pédagogie donc peut pas être autrement puisque les classes sont faites euh, sont mal fichues. Bon bref, euh, mais euh, à cet endroit-là, euh, je viens d'une petite ville de la banlieue de Lyon et euh, c'était pas mal parce qu'il y avait une mixité de population. Euh, et je me suis retrouvée par hasard pendant quatrième, troisième avec une prof d'art plastique euh, que j'ai cherchée après que j'ai jamais retrouvée parce que je voulais la remercier mais je pense qu'elle a changé de nom de jeune fille et pour la première fois de ma vie un adulte ou une adulte euh, il y avait d'autres enseignants hein, les enseignants ont beaucoup compté dans ma vie euh, euh, qui nous a fait travailler avec des télés c'est-à-dire en art la nana elle, nous, elle arrive et elle nous fait faire des trucs où on n'est pas assis à faire du dessin mais on bouge, on sort, euh, on est dans le préau et on a bossé avec des télés. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui bossent avec des télés pour faire de l'art. Euh, et c'est de l'art et c'est dans les musées. Euh, ça a été vraiment un choc pour moi euh, et de la part de l'enseignante dans sa manière de travailler et parce qu'elle prenait euh, tous les individus de la classe euh, un peu euh, comme ils étaient vraiment en tant qu'individu, dans toutes leurs différences. Alors moi, j'avais un an d'avance. Et je me suis retrouvée avec des garçons qui avaient 4 ans de retard. Donc, vous imaginez l'écart. Et ça, ça a super bien marché. Et donc, ça a dévergondé les petites comme moi. Mais ça s'agit aussi les grands, euh, et euh, enfin les plus vieux. Et voilà, là, c'était deux années extrêmement là, la créativité, pour le coup, je l'ai pris en pleine tête. Vraiment. Euh, à la fois par la colère, parce que, parce que ça aide aussi à avancer. Hein, C'est un moteur. Euh, ça aide à s'exprimer. Ça... Alors, on va dans les... dans les extrêmes, mais on se teint les cheveux, on se rase les cheveux. On... Il enfin, y a quelque chose de créatif qui se met en place. Euh, et puis, par cette euh, ambiance-là euh, assez particulière.
0: Ok. C'était quoi vos groupes de punk euh, préférés à l'époque
1: Alors, euh, les punks, alors, comme ils étaient plus vieux, donc évidemment, c'était les Sex Pistols, euh, voilà, les Clash. Euh, moi, je rentre dans la période New Wave. Voilà. et j'aimais beaucoup la pop anglaise, vraiment beaucoup, mais euh, c'est des choses qui m'ont permis de, de connaître, par exemple, la musique électronique, euh, pas au sens de la techno, hein, mais au sens de bidouiller, enfin, il y a des choses artistiques qui sont mises en place, c'est-à-dire que, tiens, il y a des personnes qui, qui manipulent le son comme si c'était un matériau, et euh, voilà, du coup, tout le lycée a été assez orienté dans une découverte comme ça de... Euh, jamais j'aurais pensé être artiste hein, d'ailleurs, mais c'est une découverte de trucs qui m'ouvraient des portes de respiration. Euh, et c'était chouette. Je pensais, je suis nulle en musique moi-même. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a des territoires où vraiment je, je suis pas bonne du tout. Euh, mais, mais voilà, mais aller voir des concerts, euh, vous voyez euh, ça, voilà, ça a ouvert euh, une autre manière de penser euh, qui n'est pas marketing, qui n'est pas ce qu'on entendait à la radio. Voilà, ça, c'était une vraie, vraie ouverture absolue sur le monde.
0: Donc, bah, justement, on avance au lycée. Euh, comment ça se passe au lycée Donc, Bon, apparemment, donc, il, y a le, il y a la musique punk, voilà, il y a la découverte de la musique électronique. Et à côté, que, comment ça se passe
1: Le lycée, ça se passe pas bien, forcément. Hein, euh, voilà, J'ai été placé euh, très vite dans un lycée euh, je faisais... Voilà, j'exprimais un peu rapidement, euh, assez facilement ce que je pensais, donc ça ne marche pas toujours hein, à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la chance, moi, d'être de la période de, euh, de manifestation politique avec deux vaquets. Donc, c'était une loi pour l'université qui nous a concernés de plein fouet. Et donc, les lycées étaient en grève euh, bah, jusqu'à décembre, hein, c'était assez énorme. Euh, C'est là où... Les a... gens,
0: alors, pour les gens qui ne savent pas, en fait, à peu près à quelle période... Donc, comme euh, voilà, je ne dirais pas quel est votre âge parce que je suis quelqu'un de bien, donc je ne dirai non, rien. mais,
1: mais J'ai pas passé mon bac en 1989, donc la période ah. c'était 87-88. Euh, donc euh, voilà, c'est une loi qui, qui proposait, euh, qui donnait l'autonomie euh, totale et financière aux universités. C'est mon premier réveil politique, vraiment. Alors il l'est déjà un peu quand vous êtes dans, dans des milieux alternatifs, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui était très ancré. Et là, il y a eu quelque chose d'un peu plus citoyen. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas citoyen du tout, la résistance de l'art, hein, au contraire. Mais là, voilà, il y a une connexion qui, qui a commencé à, à se faire pour moi. Donc, du coup, voilà, entre la rébellion euh, extrêmement auto-centrée euh, qui est due à l'adolescence, euh, la découverte d'autres manières de, de, de penser euh, l'art, ou de voilà. et puis ce, ce, ces manifestations dans lesquelles j'étais vraiment engagée, j'ai été déléguée de classe, enfin voilà. Euh, bon, ce qui m'a valu d'être en privé, enfermée, en terminale. Mais mis à part ça, euh, euh, là, je me suis dit, là, je veux faire les beaux-arts. Euh, là, il y a un truc. En plus, il y a la mort de Malik Ousekine euh, à ce moment-là, hein, euh, dont on n'a pas parlé beaucoup. Enfin Après, mais là, j'ai vu avec les manifestations, on en reparle parce que c'est la première personne qui décède lors d'une manifestation par des violences policières. Euh, voilà. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je n'ai pas pu le dire tout de suite, mais euh, là, à ce moment-là, il y a des décisions euh, individuelles et citoyennes qui se, qui se, sont, qui ont été. En... Il y a eu des graines comme ça.
0: Petit souci technique de connexion. Bon, ben voilà, ça arrive. On va prendre comme ça. Et donc, juste avant que ça coupe, Carole, euh, vous nous disiez, voilà que à ce moment-là, voilà, donc vous étiez au lycée et il euh, y a eu un, un éveil, notamment par rapport à une réforme qui s'est passée donc, fin des années 80 et qu'il y a un événement qui vous a énormément marqué. Donc, c'est euh, la mort d'une euh, personne pendant une, manif une manifestation. Est-ce que c'est bien cela
1: Oui, c'est ça. C'est la mort de Malik ou Voilà, c'est voilà. ça. Et, euh, et effectivement, je, je pense que toute ma génération a été marquée par cet événement. Euh, parce que là, s'exprimaient quand même les violences policières. Euh, et euh, Alors, même si je ne me suis pas engagée politiquement, hein, je ne je suis, suis pas engagée dans un parti politique. Euh, par contre, la manière dont je vais choisir euh, le, la suite de, de, de ma vie et la manière dont des, des, que j'ai d'affirmer que tout ce que je veux faire, c'est pour réduire ou en tout cas œuvrer à la réduction des inégalités, euh, Voilà, ça, ça a fait que je suis à l'université. Ça, c'était très clairement ancré à ce moment-là. Après, je m'y suis mal pris. En plus, il y avait un gros mal-être chez moi à ce moment-là. Bon, Au départ, euh, voilà, jusqu'à 30-35 ans, on patine un peu. Mais euh, c'était très, très présent chez moi. Les inégalités, c'est quelque chose qui, qui... que d'une manière ou d'une autre, euh, dans mes cours, dans la manière d'être enseignant, dans la manière d'être mère aussi. Euh, c'est des valeurs très importantes, la réduction des inégalités.
0: Ok. Et donc, bah, vous, euh, voilà, vous sortez du lycée et donc vous... Je vais dire, vous vous engagez, oui. Vous vous engagez donc dans, dans une école euh, des beaux-arts, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, j'ai été à l'école des beaux-arts de Dijon. Et mmh. puis ensuite, j'ai intégré parce que... Euh, par manque d'assurance, mais aussi parce que ça me manquait. Euh, ensuite, j'ai intégré l'université d'art plastique de saint etienne euh, euh, pour. parce que j'avais besoin d'apport théorique. Euh, parce que, voilà. Mais j'ai arrêté en licence. Donc j'ai eu un diplôme de Beaux-Arts et j'ai arrêté en licence. Et ensuite, je suis allée euh, par le hasard vraiment. Euh, j'ai voyagé un peu, mais vraiment par le hasard, je me suis retrouvée à Berlin. Donc à Berlin en 1980. 12, 13, vous voyez, c'est juste la, la, la chute du mur. Euh, bon, c'est génial, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous avez une réunification, euh, euh, liberté, une liberté, en espèce de truc assez incroyable que vous pouvez vivre en live. Donc, du coup, j'y suis restée 8 ans. Je suis rentrée en deux. Vous...
0: D'accord. Donc, vous avez vécu 8 ans en Allemagne.
1: Alors à Berlin, parce que...
0: Berlin Ah oui, enfin oui, plutôt Berlin. Oui, donc...
1: mais, non, mais Berlin n'est pas l'Allemagne. Enfin, voilà. J'ai voyagé en Allemagne, mais c'est vrai que Berlin, c'est quand même une ville particulière, même encore maintenant. Euh, ça reste quand même une capitale européenne extrêmement importante, avec un fonctionnement euh, qui lui est propre. Euh, Il ne faut jamais oublier qu'elle a été séparée pendant beaucoup d'années par un mur, hein, donc de 1963 à 1989. Et ça marque, hein, c'était deux régimes différents. Euh, voilà, donc oui, là-bas j'ai été peintre de cinéma donc je, je faisais la peinture dans les... pour les films voilà, et les séries et puis, euh, petit... et puis dans les théâtres et puis petit à petit euh, j'ai aussi aidé à pas mal organiser, j'ai organisé moi-même beaucoup des expos, des ateliers collaboratifs, euh, tous ces machins-là euh, dans une belle ambiance de fête de jeunesse d'excès de, voilà, euh, puis il y a l'émergence de la techno. Enfin, voilà, Berlin à ce moment-là, il y a eu vraiment euh, les revendications LGBT, hein, la, la, la Gay Pride, tous ces trucs-là. Euh, voilà, j'étais au bon endroit au bon moment, c'était très bien.
0: Ok. Et donc ça a duré 8 ans, en fait, donc cette période-là Juste
1: en 2000, ouais, je suis rentré en 2000.
0: Mm. D'accord. Et il se passe quoi, juste après euh, voilà. En...
1: Donc, euh, quand vous en rentrez de, de Berlin, ouais. euh, bah, un truc un peu moche, euh, euh, le RMI, enfin euh, voilà des trucs un peu moches parce que j'avais plus du tout envie de travailler dans le cinéma. Euh, parce que finalement, quand vous faites de la peinture, euh, on vous demande pas tellement d'être créatif, on, on vous demande un savoir-faire, mais pas un savoir-penser. Euh, j'avais beaucoup créé, euh, mais pas assez en techno technologiquement parlant, d'après moi, donc il fallait que. Je trouve les moyens de… Puis, il y a Internet qui arrive, faut pas oublier. Il y a Internet qui est là entre-temps. le. À partir de 98-99, il y a Internet qui arrive et ça bouleverse vraiment beaucoup de choses et dans ma pratique quotidienne et dans ma pratique artistique. La vidéo numérique, enfin, tous ces trucs-là. Et là, il me faut quelques années pour réapproprier ce truc-là parce que c'est une autre manière de voir le monde. C'est une autre manière de le penser. Euh, C'est une autre manière d'être au monde. Et puis après, ça va être pulvérisé par les réseaux sociaux. Et j'avais vraiment envie d'y être, quoi. Euh, d'être, euh, de comprendre, en fait, ce qui se passait. Et donc, j'ai repris mes études. Du coup, j'ai eu un enfant et j'ai repris mes études. Alors, j'ai eu un petit garçon. Euh, et puis, euh, du coup, en même temps que j'étais enceinte, j'ai passé euh, mon DEA, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les masters. Euh, voilà, j'ai repris. Et, je, et en faisant des boulots de, plutôt de communication, j'étais plutôt euh, chargée de com, dans les BDE, des choses comme ça. Euh, puis, début boulot alimentaire. Hein. Euh, bah, à force de rencontrer des profs, euh, il y a des enseignants qui m'ont dit, tu sais, tu devrais quand même essayer d'être enseignante. Et puis voilà, du coup, j'ai passé euh, comme tout le monde. Je suis devenue contractuelle, j'ai passé des LPS, puis ensuite, j'ai fait l'agrégation. Et, euh, et euh, par le hasard des postes et des demandes, je me suis retrouvée dans un IUT informatique à Annecy.
0: D'accord. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors non, parce que là, c'était mon premier pied à l'université. Et euh, Justement parce que, alors c'est bizarre parce que je suis dans un département informatique, on m'a demandé de faire de la communication alors que je viens de l'art. Et euh, cette hybridation, c'est-à-dire que je ne suis jamais à la bonne place, hein, au bon endroit, jamais. Sauf maintenant où je vous parle, mais de toute ma vie, euh, la ligne directrice était l'art. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une partie artistique ou de création, je ne faisais pas. Voilà, je suis prête à changer de métier, même encore maintenant. Pour l'instant, j'adore, mais je n'ai pas de soucis à, à, à faire. Il faut faut que cette ligne-là, c'est ma ligne, c'est mon curseur. Si je ne m'épanouis pas dans mon quotidien, euh, en termes de créativité, je change de métier. Voilà. Là, j'ai la chance. Donc Après l'UT, je suis passée dans un IE, qui est un institut des administrations des entreprises. Et là, je me retrouve dans une université de sciences humaines et dans un département qui s'appelle communication hypermédia. Et là, je... et j'ai une thèse entre-temps. Donc euh, là, j'ai vraiment la possibilité de m'épanouir partout, euh, voilà, euh même si le système universitaire est pesant, euh, dans, est lourde, enfin, il y a une lourdeur hein, que, que tout, tout le monde vit, hein, c'est normal, euh, mais euh, une lourdeur administrative et hiérarchique, etc. Euh, J'ai quand même la possibilité, une espèce de, de liberté, des, des points de moment où je peux euh, être en adéquation totale entre ce que je veux faire, ce que je suis en train de penser, ce que les étudiants et les étudiantes vivent, euh, et ce que je cherche ou ce que je crée, enfin ça c'est unique, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et, euh, et voilà, là où je vous parle, je suis exactement à la bonne place, au bon endroit. Enfin, je dirais.
0: Alors justement, euh, en quoi consiste votre, votre activité aujourd'hui
1: Alors mon activité euh, euh, alors. Euh, alors, pas en termes de métier, je ne vais pas vous dire ça. Mon activité, c'est euh, toute la journée, je pense le monde et je trouve le moyen euh, le plus efficace pour le transmettre. Mais je, dev, je devrais vous dire que ça marche autant avec euh, mes enfants. Enfin, je le fais autant pour moi-même, mes amis, mes enfants, mes étudiants, mes collègues. enfin, Vous voyez, il y a une espèce d'échange qui fait que je suis dans un tissage où je sais pas à quel moment s'arrête mon métier, à quel moment je suis dans un hobby, à quel moment je suis dans une intimité absolue de mon être. Je, je crois que je suis en, en, dans un équilibre euh, toujours mouvant, où il y a ce tissage comme ça, de flux, euh, où je nourris et je suis nourrie. Euh, et ce qui m'importe, c'est l'instant T de ce qui se passe dans le monde, à, et d'avoir des outils pour penser le monde parce que ça va très vite et en technologie c'est impressionnant ce formatage la manière dont on traite nos données voilà ce truc là ça ça me ça me passionne autant que apprendre à ma fille à faire du compost vous voyez mais mais c'est toujours une histoire de, de, de flux donc aujourd'hui mon activité c'est ça c'est transmettre recevoir et transmettre
0: Ok. Euh, si je devais traduire avec mes mots, je pourrais plus dire, en fait, que c'est plus un état d'esprit que vous avez et que vous avez réussi à trouver une place qui vous permet, en fait, d'exprimer cet état d'esprit, en fait, quel que soit vos domaines de vie.
1: C'est ça. Tout à fait.
0: D'accord. Alors, en off, voilà, vous m'avez parlé voilà de... Enfin, de plein de choses. Donc, moi, quand j'ai entendu comment on peut être chercheur en art et euh, voilà. En même temps, avec la technologie, vous m'avez parlé, enfin, d'énormément de, de choses. Euh, alors justement, euh, quand on entend votre parcours, l'art est très présent. Voilà, vous avez besoin, voilà, d'assouvir ce besoin, voilà, d'art. Et en même temps, donc, à partir des années 2000, il y a, une, il y a un besoin, je pense, enfin, même un petit peu avant, il y a un besoin aussi de Comprendre le monde et euh, voilà, le besoin de comprendre le monde. Euh, vous m'avez beaucoup parlé des technologies en fait. Comment la, cette technologie en fait, elle, a, elle, enfin, voilà, elle, elle arrive dans votre vie Donc vous l'avez exprimé, mais surtout, comment elle vous inspire
1: Alors là, c'est une super question. Euh, J'ai l'impression depuis, mais même depuis petite. Euh, même alors je suis pas du tout spécialiste de la voiture par exemple Vous voyez les voitures mais déjà être assise dans une voiture le moteur le Vous voyez il y a des trucs comme ça dont je me souviens très très bien euh, et je me souviens bien plus de ces choses là que de certaines personnes euh, mais euh, la machine euh, elle me permet d'être connectée au monde et euh, je suis fascinée par le 19e siècle par exemple et si j'en suis fascinée par ce siècle-là, c'est parce qu'on rentre dans une ère industrielle. Et là, mais vous avez une invention sur un siècle de machines, mais à côté, nous, ça va vite. Mais en termes de révolution, euh, le 19e est beaucoup plus impressionnant que ce qui se passe aujourd'hui. Même si aujourd'hui, quand même, il y a des choses assez extraordinaires. Et euh, en fait, j'ai besoin de penser le monde par la, les machines, par elle, avec elle, parce que euh, on nous contraint de plus en plus le corps avec ces trucs-là. Et, et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je, je ne comprends pas. Je suis fascinée par les machines. Euh, je suis fascinée par euh, tous ceux et celles qui sont capables de créer des automates, de, de démonter les trucs. De... Moi, moi, je l'adore. Je ne suis, suis pas ça. Hein. Je n'ai pas ces compétences-là. J'adore. Je, je, je trouve ça incroyable. C'est pour ça que j'adore les artistes qui travaillent comme ça. Euh, mais ce qui me fascine le plus, euh, c'est la manière dont les humains euh, s'emparent de ces machines de manière tellement naturelle. Regardez les jeunes avec les réseaux, les jeux vidéo, machin. Enfin, c'est incroyable, ça semble naturel. Et, euh, et sans pour autant se poser des questions sur leur dangerosité, sur les effets, sur les conséquences, ou sur comment la manière de détourner qui pourrait être favorable à, au collectif, voyez, euh, plutôt qu'on qu nous l'impose tout le temps, euh, qu'on nous impose des usages. Et, euh, et j'ai besoin, besoin de penser le monde avec les machines. J'ai besoin d'une machine, d'un robot, d'un appel euh, en intermédiaire entre le monde et moi pour pouvoir penser le monde. Mais Alors depuis en fait... toujours.
0: Ouais, ouais, ouais alors j'ai une question en fait qui me vient tout de suite vu que ça vous euh, fascine machine alors que pensez-vous des intelligences artificielles
1: alors euh, ça dépend de quoi on parle parce que c'est comme un, un, un terme super à la mode mmh. et euh, donc euh, je, il faut que je circonscris un peu ce que je vais dire alors je pense qu'il vaut mieux parler aujourd'hui vu les progrès qu'on a fait de vie artificielle que d'intelligence artificielle. Je dirais que l'intelligence artificielle, elle va chercher dans une base de données, même si c'est de manière très complexe pour y répondre, mais qui est déjà là, alors que la vie artificielle, et là, elle me fascine absolument, c'est plutôt qu'on va lui apprendre à cet objet artificiel à partir d'un de, 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 de certain nombre d'éléments à l'intérieur. C'est elle. Qui va développer elle-même son apprentissage. cest à -dire on est plutôt dans quelque chose d'arborescent, de tentaculaire qu'une une, une intelligence artificielle qui, à mon avis, est plutôt fermée sur soi et il y a déjà une base de données à la base qui est prévue. Donc, cette vie artificielle, si c'est ça dont on parle, euh, eh bien, moi, je suis fascinée absolument euh, avec beaucoup de dégoût aussi euh, mais par les transhumanistes, hein, par exemple, par ce qu'ils dépendent. Euh, je suis étonnée des, des robots, moitié robots femmes qui sont citoyens ou considérés comme citoyens en Arabie Saoudite, comme citoyenne, elle s'appelle Sophia. Euh, voilà, je suis fascinée par les étranges vêtements de Tesla où on peut se toucher à distance sans se toucher. Bon, moi, je refuserais hein, absolument qu'on me touche à distance sans me toucher, euh, voilà, sans mon autorisation. Mais voilà, je suis fascinée par ces trucs-là. Euh, je... C'est un grand, grand, grand danger le transhumanisme, puisque c'est un c'est un modèle euh, politique euh, ultra-libéral, euh, voilà. Donc ça, voilà, ça j'en parle en cours, par exemple, hein, comment est né le transhumanisme et puis quels en sont les, les dangers, hein, qui sont pas très intéressants.
0: Alors, justement, alors juste un petit rappel pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le transhumanisme. Hein, donc, euh, alors, moi, je vais le prendre avec mes mots, mais vous pourrez très bien compléter. Alors, le transhumanisme, en fait, c'est tout simplement l'homme connecté, l'homme qui va au-delà, en fait. Euh, euh, on va même jusqu'à parler d'immortalité. Donc, euh, voilà, c'est vraiment ça, le, le transhumanisme. C'est vraiment, euh, euh, vraiment transcender la vie. C'est vraiment transcender la vie. C'est disparaître
1: faire disparaître le corps humain euh, dans la machine. Mais ouais. avant tout, c'est une idéologie, quand même. Hein, mm -hmm. Ce n'est pas, pas, pas une philosophie. Euh, c'est une idéologie politique et ultra-libérale. Mm -hmm. C'est d'abord ça. Hein. Ouais,
0: et c'est fou, parce qu'il y a quelques années, moi, je pense surtout à des films. Hein. C'est des films qui en parlent très bien. Donc, je pense notamment à Terminator 2 avec Skynet, et donc le développement de cette intelligence artificielle. Je pense à Demolition Man, euh, avec Stallone. Mais ouais, Demolition Man, où justement, bah, euh, au départ, il y avait notamment cette scène avec euh, Sandra Bullock et Stallone, où bah, voilà, ils ont des relations intimes, mais à travers un casque. Et là, je, je viens d'entendre apparemment que Tesla a déjà donc, euh, mis en place donc, la machine, enfin, des vêtements où on peut se toucher à distance. J'ai fait d'accord. Et puis on parlait de transcendance. Je, je pense également au film avec Johnny Depp, Transcendance, justement euh, du même nom. Donc voilà. Donc, euh... donc au départ, oui, puis... c'était des fictions. Puis...
1: Bah voilà, c'est en fait la, la science-fiction. C'est presque plus de la fiction, si on peut dire. Hein. Euh, voilà, ou ex machina. Enfin, il y a beaucoup. Là maintenant, c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle. Voilà, de manière plus vulgarisante. C'est voilà, ça concerne. Cette... Mais ça remet en question ce qu'on est en tant qu'humain. C'est-à-dire, est-ce que nous, là, on se parle, est-ce que nous, on, en tant que corps, on n'est pas la dernière vie Je dis à mes étudiants, on est des vieux humains. À, à, si on, on part du prisme de, du transhumanisme, nous, on est des vieux humains. On n'est même pas, euh, pas robotisé de près ou de loin. On est des vieilles choses. Il hein, y aura plein de possibilités d'être humain euh, bientôt. Euh, les transhumanistes, pour eux, la possibilité de transférer son corps dans une machine, définitivement, hein. et du coup sa conscience, ou je sais pas comment on appelle ça, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est 2045. On sera Normalement, tous les deux, on sera encore là hein, pour le voir.
0: Normalement, normalement. À moins que bon, qu'il se passe deux, trois petites choses, voilà que, bon, voilà, que, que par exemple, des collapsologues prévoient. Voilà. Bon, Peut-être, on ne sait pas. Ce sera, la surprise, ce sera la surprise.
1: voilà. Mais ce n'est pas, si enfin, voilà, pas de
0: la science-fiction, vous voyez. Ah bah non, là on y est, là. Non, de toute façon, on y est. Oui, oui, de, de toute façon. Euh, que je voulais... Ah oui, si vous m'avez aussi parlé d'un truc en off, c'est que justement, euh, ce qui vous fascine, ce sont également les artistes en fait qui détournent bah, justement l'utilisation euh, des machines. Pouvez-vous en dire plus euh, pour euh, les gens qui nous écoutent
1: ben en fait, ce qui me fascine en art, ce n'est pas seulement le fait qu'avec l'art, euh, on peut s'exprimer et puis je, je rajoute que je, ce dont on avait parlé tous les deux, euh, où on était, était d'accord, c'est que ce n'est pas parce que euh, la créativité ne se réduit pas à l'art, c'est-à-dire que je, moi, indépendamment de l'art, je suis extrêmement créative, euh, mais ça touche tous les domaines et c'est… C'est un des moyens de l'exprimer l'art, mais il voilà, n'y a pas un lien direct, je trouve. Euh, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, mais l'art, alors c'est un moyen de s'exprimer, donc c'est pour ça déjà que je l'ai choisi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à euh, chaque artiste, il y a un point de vue, en fait, si on regarde. Euh, parce qu'ils n'ont pas de modèle, ils, ils sont leur propre modèle, ils ou elles d'ailleurs sont leur propre modèle. Et euh, ce que je trouve magique, vraiment, de la part des artistes, c'est euh, la manière dont ils ont de retourner le monde comme une poêle à l'envers, bah, parfois en partant vraiment d'eux-mêmes ou de leur propre histoire ou, et, ou de leur sensibilité. Ou, et, euh, et ça nous permet de, de, de voir le monde autrement. À chaque fois, c'est comme un espèce de kaléidoscope chaque fois qu'on regarde un artiste. Et, euh, et je trouve ça très important parce que souvent, ils alertent déjà puisque l'artiste, il, il crée avec un de ses matériaux, c'est le monde dans lequel il est en train de vivre. Hein, voilà. euh, faire de la peinture aujourd'hui, comme faisait, euh, je sais pas, Vermeer, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est, voyez, euh, l'artiste est connecté à l'instant T de, de là où il vit. C'est de ça dont il parle. Et effectivement, euh, quand ils utilisent les machines, je, et c'est le seul endroit qu'on a pour lutter contre le lissage permanent euh, des Google, Amazon, machin, euh, Microsoft, Facebook, pour les citer euh, les premiers, euh, eux, ils sont dans le marketing et le lissage absolu pour surtout qu'on comprenne pas comment fonctionne le dispositif et surtout qu'on alimente ce dispositif sans savoir. Les artistes, leur boulot, c'est de résister à ça, c'est-à-dire de retourner, de démonter la machine, de montrer comment ça fonctionne, d'interroger comment ça fonctionne, et les chercheurs aussi. Et les chercheuses, d'ailleurs, aussi. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien être enseignante, chercheur, artiste, parce que euh, je peux faire les trois. Voilà. Et les artistes me fascinent absolument euh, euh, dans la manière dont ils, euh, ils réinterrogent l'utilisation de nos données, euh, un nouvel usage de téléphone, euh, voilà, une nouvelle manière de penser la réalité virtuelle. Voilà, je trouve ça
0: fascinant. Alors si je devais utiliser une métaphore, euh, c'est vous parliez voilà, que l'art en fait est une forme de résistance par rapport aux machines. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire finalement l'art c'est une espèce de système immunitaire face voilà, aux colonies bactériennes de machines?
1: Alors l'art n'est pas une résistance par rapport aux machines, mais par rapport au modèle sociétal qu'on nous impose. D'accord. Voilà il y a des artistes qui ne qui questionnent pas en soi la machine, mais qui questionnent le monde, mais là. Et par contre, j'adore votre, euh, votre métaphore, euh, du coup, parce que l'art euh, est absolument le virus, ou la bactérie, l'antidote et le poison en même temps, d'une société. Aujourd'hui, la société ne va pas bien, euh, l'art ne va pas bien. C'est... Là, en France, euh, voilà, alors j'ai je il y a beaucoup de créateurs et de créatifs, il y en a beaucoup d'artistes, il y en a même de plus en plus, mais on les voit de moins en moins parce qu'ils travaillent autre, ailleurs, parce que ceux qu'on monte, c'est ceux qui sont plutôt du côté du pouvoir. Donc ils se réunissent en collectif, ils se réunissent, ils font des hackerspaces. ils travaillent autrement sur d'autres territoires virtuels, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, mais c'est... C'est pas, ils sont pas ceux qui interrogent le, de manière le plus engagée, et intelligente euh, le monde. C'est pas ceux qu'on voit le plus.
0: Ok. Alors justement, on va passer sur une partie créativité, bien que je pense qu'on en parle en fait depuis le début. Euh, pour vous, c'est est-ce euh, que vous considérez au départ comme quelqu'un de créatif
1: euh, Au départ, c'est quoi
0: bah, C'est-à-dire que vous, enfin dire, oui, petite, voilà, est-ce que petite, ou est-ce que euh, bah, euh, même aujourd'hui, vous vous considérez comme quelqu'un de créative
1: Ah, aujourd'hui, oui, je suis, je sais que je, je sais que je suis 100% créative, que ma okay. manière de percevoir le monde et d'agir sur le monde n'est basée que là-dessus. Okay. Alors c'est une vous... grande force et c'est une faiblesse.
0: Alors quand vous étiez petite, justement, est-ce que déjà vous aviez cette conscience d'être créative ou c'est vraiment venu avec le temps
1: euh, Quand j'étais petite, j'avais la conscience de ne pas percevoir le monde de la même manière que, mon, que mes camarades, ça c'est sûr, mais je me suis confortée, c'était plus facile pour moi, de toute façon je n'avais pas le choix, mais je, je me suis confortée au modèle de ce qui était attendu de moi, d'abord, d'abord. Euh, après quand même enfin euh, voilà mes, mes relations à l'espace surtout hein, c'est vraiment des, des considérations spatiales euh, prenaient tellement de place voilà dans, dans mon quotidien que voilà à partir du moment où j'ai com commencé à me rendre compte que c'était une force que ça m'avait sauvé de beaucoup de situations délicates et difficiles cette, cette euh, alors qui est mélangé avec l'hypersensibilité quand on est jeune on n'arrive on pas bien à faire la différence euh, mais voilà, ça m'a vraiment aidé dans beaucoup, beaucoup de situations complexes euh, et après, bah, évidemment bah, je, maintenant avec le temps euh, bah, je m'en sers vraiment euh, tous les jours c'est une vraie force, c'est un jardin voilà, et je l'ai le, je transmis à mes enfants sans je le vois, ils sont extrêmement créatifs, mais c'est pas je l'aurais jamais appris hein. j'ai pas dit Là, nous allons faire de l'art. Jamais, jamais, jamais. Mais je pense que c'est par porosité de la manière de fonctionner qu'ils font. Bon, ils ont un papa aussi qui est artiste, donc ça aide. Mais, mais pour eux, c'est naturel. C'est comme les enfants qui sont bilingues ou trilingues. C'est tellement naturel de parler, que les parents parlent plusieurs langues. Bon ben, Mes enfants, c'est hyper naturel que tout se fasse sous un modèle où... Euh, finalement, la créativité, c'est d'être capable de s'adapter au changement.
0: Alors Justement, c'était ma prochaine question, c'est pour vous. C'est quoi votre vision de la créativité Donc, euh...
1: ah ben, La créativité, c'est d'être capable de remettre sans arrêt en question euh, ses représentations et de s'y adapter. Ça, pour moi, c'est… Euh, voilà. Quelqu'un qui est créatif est fluide. Il travaille dans le flux. Il est il ou elle, hein, mais voilà. Euh, Dès qu'on a besoin absolument ou on tient absolument fixement ou on n'est pas capable de remettre en question quelque chose qu'on vient de décider, euh, bah, on... c'est pas de la créativité, pour moi. Voilà. Mmh. Donc ça s'applique à tout, tout modèle, tout métier, hein, c'est pas.
0: Et euh, je vais revenir juste un petit peu en arrière. Euh, J'ai entendu que voilà que vous disiez que voilà vous avez. Euh... Que vous ne saviez pas que vous étiez hypersensible, euh, donc à l'adolescence. Est-ce euh, que vous faites la différence entre hypersensibilité et créativité
1: Alors aujourd'hui, oui. Euh, donc l'hypersensibilité, c'est vraiment une réaction à un phénomène extérieur qui, est, qui traverse l'intérieur. C'est une réaction qui est quasi épidermique, qui n'est pas contrôlable. Euh, voilà euh, après on peut apprendre à aller à à les gérer mais euh, ça pour moi c'est de l'hypersensibilité donc parfois bah, ça donne une réaction qui n'est qui n'est inattendue ou voilà mais ça on le perd pas hein. moi, je, je, je suis toujours hypersensible sans problème euh, et mais c'est pas l'hypersensibilité qui rend créatif qui enfin euh, ça peut mais on peut s'enfermer dans une hypersensibilité et choisir au contraire de devenir psychorigide pour se protéger. Hein, voilà. euh, donc, l'hypersensibilité, c'est un phénomène qui est euh, vraiment euh, une traversée comme ça, de, de, de épidermique des choses. Euh, c, euh, la créativité, il y a une manière, on est traversé par euh, ce qui se passe, mais on va faire des choix précis et conscient euh, même si on ne sait pas où ça nous amène mais on fait des choix à ce moment-là qui sont très clairs et c'est là où on est dans la créativité parce que là on va faire des choix pour s'alléger bah, pour, euh, pour qu'il y ait moins de conflits euh, pour que le système fonctionne euh, voilà, pour prendre une décision parce que ça ne se passe pas euh, et c'est pas un vécu c'est pas le même vécu c'est le même vécu euh, mais euh, on maîtrise beaucoup plus euh, ce qu'on est en train de faire. Il me semble. D'accord, d'accord, d'accord. Mais avant en plus
0: bah, je, fais, je pose cette question parce que voilà, L'hypersensibilité, voilà, c'est un sujet moi que enfin, j'arrête pas de voir. Et euh, voilà, j'ai souvent voilà, vu enfin, des gens qui se stimaient créatifs à cause de leur hypersensibilité. C'est une question que je me posais, voilà, tout simplement.
1: Oui, ouais. c'est une bonne question.
0: Euh, vous en avez beaucoup parlé, mais je vais encore poser cette question. Euh, quels sont les aspects de votre vie où, selon vous, s'exprime le plus cette créativité
1: euh, Tout le temps. Quand je fais à manger. Euh quand je me lève le matin, la manière dont je choisis les choses pour mon appartement, la, la façon, les activités que je fais avec mes enfants ou la manière de les faire dans mon métier, dans la manière de faire la fête, dans ce que j'aime faire avec mes amis, tout le temps. Quoi.
0: Ouais. Comment ça se traduit Prenons, voilà, on va prendre un exemple. Comment ça se traduit cette créativité Prenez un cas concret et voilà, faites-moi voilà, comment elle s'exprime cette créativité.
1: Alors, je ne vais pas prendre un cas euh, conc -concret, concret là en montrant les étapes, mais juste euh, deux, deux cas différents, un professionnel. Euh, imaginons que dans, un, dans, dans le cadre professionnel, alors j'ai de la chance d'être dans une équipe de travail où les personnes sont euh, créatives et euh, sensibles, mais du coup vraiment créatives aussi, et euh, on se retrouve coincé piégé même je dirais, dans un système dans lequel on ne peut pas faire ce qu'on a envie, euh, et lors d'une réunion, on va décider mais tous ensemble de faire bouger l'échiquier, non pas comme c'est attendu par la contrainte, mais de la, de, la, de la prendre à revers, de la retourner à l'envers pour que nous, on y trouve nos comptes et qu'on réponde quand même à la consigne ou à la contrainte. Ça, ça nous arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est au milieu professionnel, si c'est concret, si c'est assez concret.
0: Oui, moi, je trouve ça, je trouve ça très concret. Hein, donc, oui.
1: Voilà, au, au niveau personnel, euh, enfin au personnel… Euh... Ma créativité, c'est, euh, je ne sais pas, euh, j'ai envie de… Là, je peux vous donner un exemple plus précis. J'ai envie de changer des choses dans ma maison, mais je n'ai pas envie de dépenser d'argent, par exemple. Euh, bah, je vais faire avec ce que j'ai, ce que je trouve et euh, les idées de mes gamins. Et on, on arrive à faire des, des espèces de changements où ce n'est pas radical, on repeint pas tout. Ça se tient sur des toutes petites choses. Euh, et euh, alors, la place d'un meuble, mais aussi euh, ce qu'on va y mettre dessus, on va créer un objet, on va changer euh, la fonction d'un objet. Euh, et euh, voilà, c'est ça. Par exemple, c'est un peu bête, mais je ne sais pas quoi vous donner comme
0: Non, non, mais c'est une très bonne réponse. Et, euh, et justement, euh, c'est temps où euh, là, par exemple, parier de votre appartement, enfin, vous changez voilà, les meubles. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou qui est totalement spontané
1: Alors, c'est totalement spontané. C'est à un moment donné, dans l'espace, il y en a un de, 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 qui vit dans ces espaces qui en a marre. Il va le dire et on va trouver une solution pour qu'on qu change le truc qui dérange ou qui en a marre. Ou... Et alors là, c'est jamais prévu. Alors, il y a un autre exemple qui me vient, c'est en cours, par exemple, avec les étudiants. Je vois que je suis très créative parce que. Euh, dans les moments de cours euh, où je suis... Bon, je, ça m'arrive d'être déstabilisé mais souvent, c'est positivement. Euh, mais où, en fait, le cours, il prend une autre tournure que ce qui avait été prévu. Bon, bah, il faut quand même le faire. Et que ce soit avec des, des gamins qui sont en sixième hein, que, que des étudiants à la fac ou étudiantes, bah, il prend une autre tournure et en fait, euh, bah, je me laisse porter hein, par ce truc et je crée en live euh, le cours qui ne correspond pas du tout à ce qui était prévu euh, et la plupart du temps ça se passe très très bien du coup parce que tout le monde est dans la surprise moi aussi, mais là comme je laisse ouvert et euh, euh, des fois les, les étudiants ils me font des, ou les élèves je pense au collège ils me faisaient des remarques j'étais incapable de répondre euh, je leur disais, je dis, excuse moi c'est tellement surprenant ce que tu me dis j'ai besoin de temps pour y réfléchir parce que je voyais pas les choses comme ça et euh, voilà, ça, c'est des moments où je trouve que la créativité est très utile. Ouais, voilà.
0: Très bien. Alors, on va passer à une partie, ce que j'appelle inspiration, parce que pour moi, voilà, cette créativité-là se nourrit d'inspiration. Et donc, ma question, c'est quelles sont les choses qui vous inspirent aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, les choses qui m'inspirent, ce sont les... les penseurs et penseuses, mais c'est pas, je parle pas euh, des philosophes, hein, il y en a, mais je parle des, des personnes et personnalités qui pensent le monde, que ce soit un alchimiste, euh, que ce soit euh, quelqu'un qui fait de la politique, euh, que ce soit euh, un ancien samouraï, vous euh, voyez Et c'est dans, dans ce qu'ils font, euh, la manière qu'ils ont de, de m'apporter une autre façon de connecter euh, l'humain les, 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 à son milieu. Ce okay. qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est ça. Euh, et alors, souvent, c'est en Orient. J'ai remarqué que c'était j'étais vraiment très, très, très influencé actuellement par euh, euh, toutes les pensées diverses euh, qui venaient d'Orient au sens large, hein, du Japon, mais moyen Orient aussi. Euh, J'étais très, très, très influencé euh, et parce que c'est une toute autre manière de penser le monde c'est ces influences là que j'ai actuellement. Okay.
0: Vous avez des exemples, voilà, de, de penseurs japonais ou d'orient ou de moyen-orient
1: euh, Alors, il y a une personne qui m'intéresse beaucoup, il est géographe, il, il s'appelle monsieur Augustin Berck. Euh, C'est aussi un enseignant. Alors lui, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin euh, euh, voilà, le lire, ça me permet de... Ça m'a beaucoup aidé, voilà, euh, de penser. Mais il y a aussi euh, des, des éléments architecturaux, par exemple, des, euh, des, des temples japonais, mais aussi euh, des, des mosquées très particulières, euh, le, le système du moucharabier tel qu'il est utilisé, alors d'abord dans les pays où il fait très chaud, mais c'est aussi un élément, enfin, un élément architectural euh, très étonnant, euh, parce qu'on voit, on ne voit pas, on voit le dedans, le dehors en même temps, j'adore ce truc, et souvent où ils sont placés, parce que des fois c'est dans des maisons de tous les jours, voilà ça, ça, ça là là actuellement ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup, et puis, il y a une autre chose qui me... Il y a ça, et il y a aussi la manière dont la, les machines formatent les corps. Euh, et surtout pour la femme en particulier, hein, puisque voilà, étant femme, c'est difficile pour moi de ne pas être féministe. Euh, mais euh, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la contrainte, mais même le téléphone portable, dans, dans la manière dont ça... Ou même les, les gens qui vapotent, ça change le geste, ça contraint, ça, sa format tout le monde fait pareil euh, voilà il y a aussi ça qui me qui me tourne beaucoup
0: ok euh, dernière question et pas des moindres qu'avez-vous envie de créer aujourd'hui
1: là tout de suite là maintenant si je vous réponds hyper spontanément j'aimerais créer un lieu euh, où euh, où je puisse mélanger ce que je fais tous les jours, mais à la manière dont mes collègues aussi, qui ont une vision très proche de la mienne, d'enseigner, de connecter au monde des personnes, des individus qui, à la fois, n'auraient pas la chance ou auxquels le système scolaire ne correspond pas, euh, ou parce qu'ils ils sont pas bien dans leur corps ils veulent changer de sexe ou euh, voilà tous les individus qui rentrent pas dans des cases euh, là tout de suite euh, j'aimerais vraiment créer un lieu où ils peuvent se sentir euh, eux-mêmes et où on peut euh, les former moi je suis enseignante donc mon boulot c'est de former et de transmettre donc euh, je voilà, je ne suis pas médecin, moi par exemple, je ne suis pas psychologue, euh, voilà. Mais euh, voilà, une, je sais pas, un lieu comme ça de création, euh, où on peut être soi-même, euh, et qui nous amène quand même sur un, un chemin pour trouver sa place dans la société. Là, tout de suite, si j'avais une baguette magique, c'est la chose que je ferais. Euh, demain, là, tout de suite, là, je vous quitte, je le fais.
0: OK, OK, très, très bien. Carole, merci
1: merci beaucoup pour cette opportunité euh, c'est très j'ai jamais pu parler de créativité comme ça et je vous remercie beaucoup ben, de... c est, c est... Je, je pense que le feedback pour moi va être très enrichissant là, dans la semaine qui va venir de, de vous avoir parlé de tout ça euh, ah, c'est rare hein, l'occasion où on peut le faire de manière synthétique et en même temps de manière aussi précise donc merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Mais de rien, mais surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Alors en général, je, fais la... enfin, je demande toujours où est-ce qu'on peut vous retrouver. Voilà la promo de l'invité. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y, voilà, y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites euh, et qui ont envie de vous contacter Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver
1: Eh bien, j'ai un site internet. Donc euh, Carole carole.brandon, euh, euh, car, je crois, carole euh, com, je ne sais plus ce que c'est. Donc carolebrandon.com, ça doit être ça. Et puis sur Facebook, éventuellement, pas de soucis, je, je réponds. Alors j'en ai plusieurs, il va falloir trouver le bon parce qu'il s'est fait exprès. Ils se ressemblent tous, donc il va falloir trouver le bon sur lequel je réponds, mais bon courage.
0: Bon, moi j'ai réussi. Donc. Bon, si j'ai réussi, c'est que vous pouvez le faire. Et bon, comme d'habitude, euh, je mettrai les liens sous cette vidéo sur YouTube. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, que vous écoutez cette interview dans un autre endroit, eh ben démerdez-vous pour trouver les liens. Voilà. Voilà, Carole, et eh écoutez, euh, je, vous, je vous dis encore merci. Et puis, mais quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, je vous dis à plus tard, salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.